0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour ouvrir la saison 2 des Infaillibles, nous avons le plaisir de recevoir Vanessa Portois, directrice corporate marketing et communication chez Plateforme.sh au moment de l'enregistrement de l'épisode. Vanessa a une vingtaine d'années d'expérience en marketing et communication dans la tech B2B. Elle a travaillé en agence, à son compte et en entreprise, en Europe et aux états unis pendant 10 ans. En parallèle, son expérience l'a confortée dans l'idée que l'entreprise a une responsabilité sociale et environnementale vis-à-vis -vis de sa communauté. C'est pourquoi elle a décidé ces dernières années de consacrer son énergie et ses compétences à aider les entreprises œuvrant pour la transition écologique et la décarbonation. Elle a rejoint récemment la Convention des entreprises pour le climat Nouvelle-Aquitaine, pour laquelle elle est en charge de la communauté et des partenariats. Elle est également membre de My Climate Journey, Team for the Planet et Women and Climate. Tout au long de sa carrière, Vanessa a travaillé pour des startups en forte croissance, comme Talentsoft ou Platform.sh, dans lesquelles elle a été recrutée, entre autres, pour structurer des équipes. Ça tombe bien, car c'est ce qui la passionne, les équipes et la croissance. Et ce sont justement les sujets dont on va parler dans cet épisode. Comment elle est parvenue à incarner le changement quand elle est arrivée dans des entreprises en forte croissance en tant que manager Comment elle a construit des équipes de zéro Ou comment elle a structuré des équipes déjà existantes pour accompagner le changement Vanessa revient avec beaucoup de franchise sur ses expériences où l'enthousiasme et la volonté d'aller vite ont parfois pris le pas sur l'écoute et la communication. Elle n'hésite pas à nous parler des erreurs qu'elle a pu commettre et comment elle aurait pu faire autrement pour mieux prendre en compte les résistances au changement. Hello Vanessa, hello Estelle
2: Bonjour Cindy, bonjour Estelle, ravi d'être avec vous ce matin.
1: Alors nous aussi Vanessa, nous sommes ravis de t'accueillir dans les Infaillibles pour que tu nous partages ton expérience autour de l'accompagnement du changement et de la structuration d'équipes. En effet, à plusieurs reprises, tu as intégré des entreprises en tant que manager pour structurer des équipes de communication, soit des équipes déjà existantes, soit des équipes que tu as créées de zéro. Et à travers cet épisode, nous allons chercher à comprendre comment tu as réussi à amener, à incarner et à accompagner le changement. Mais euh, avant de démarrer, comme d'habitude, nos questions rituelles d'introduction. Je vais te demander de te présenter, alors à ceci près quand même je voudrais préciser quelque chose. Au moment où nous enregistrons l'épisode, tu es euh, directrice corporate marketing et communication chez plateforme.sh, mais quand nous diffuserons euh, cet épisode probablement autour de la rentrée, tu seras très certainement sur de nouveaux projets. Néanmoins, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton job actuel Et puis finalement, ce que fait, ce que fait ton entreprise, Platform.SH
2: Très bien. Oui. Donc Platform.SH est une entreprise, une entreprise tech qui fait partie euh, du FT120. Et euh, pour faire très simple, parce que c'est une entreprise très tech, euh, c'est un outil PASS, Platform as a Services, qui est la destination des, des développeurs. Euh, et donc depuis deux ans, euh, j'ai intégré euh, platform.sh pour monter euh, l'équipe Corporate Marketing et Communication. Donc quand je dis Corporate Marketing, ça comprend aussi euh, le contenu, les social médias, les médias sociaux euh, et la communication et les RP. Euh, le but était de... Et on va en parler. Euh, plus amplement après, était de, de monter l'équipe, euh, de structurer en fait euh, l'activité, de créer l'activité sur ces, ces sujets-là, que ce soit voilà, contenu, médias sociaux, euh, relations médias et communication. Et à ce jour, nous sommes une équipe de cinq personnes.
1: Pour toi, qu'est-ce que signifie euh, Vanessa être un bon manager
2: alors, ce que signifie un bon manager euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, d'écoute, d'empathie, de communication. Donc ça, c'est pour moi euh, une, une évidence et je suis en phase avec tous ces points. Euh, par contre, ce que j'ajouterais, ce que j'ai découvert tout au long de, de, de mon expérience euh, professionnel. Je pense aussi qu'un bon manager est un bon connecteur, en fait. C'est-à-dire que c'est celui qui est capable de créer des réseaux, aussi bien en interne ou en externe, qui va permettre de créer des opportunités en créant ces réseaux, en créant des équipes, etc. Et et mettre en avant, il va permettre aussi de favoriser le partage des connaissances entre équipes. Euh, puisque pour qu'une équipe fonctionne, elle ne peut pas travailler en silo. Euh, elle a besoin en fait de, de s'intégrer au mieux dans l'organisation. Et en fait, un, un manager connecteur est celui qui va réussir à, à, à monter son équipe, mais aussi à la faire évoluer euh, dans, dans l'organisation. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes fiertés en tant que manager
1: peut être en lien avec ce que tu viens de nous expliquer.
2: Alors, ma f... une des plus grandes fiertés en fait pour moi et, et c'est ce que je, je dis toujours, c'est ce que je, je préfère en fait, mon... c'est le succès des, des équipes en fait, de notre équipe. Et j'aime mieux dire de notre équipe versus de mon équipe. Alors parfois je, je le dis, mais en fait euh, parce que je considère qu'en fait on est, on est euh, une seule et même une seule et même équipe même si on a besoin quand même d'un leader pour driver pour driver ces, ces équipes donc pour moi le succès c'est c'est ça et en fait j'ai vu des collaborateurs, collaboratrices tout au long de ma carrière, qui ont euh, évolué, qui se sont trouvés, qui ont réellement euh, euh, trouvé leur place dans l'entreprise, même créé leur propre métier. Et en fait, j'ai l'exemple je, je, chez Talentsoft hein, d'une collaboratrice euh, qui avait euh, qui avait commencé en, en tant que designer et qui est devenue brand manager, qui a fait ce, ce parcours et, et c'était un peu la, la consécration de se dire que on a réussi. Euh, parce que là aussi, je n'étais pas toute seule, il hein. faut être quand même beaucoup d'humilité dans, dans cela. On a réussi à, à l'accompagner tout au long de ces années, en tout cas des, des trois dernières années, pour qu'elle puisse vraiment évoluer et trouver vraiment euh, ce qu'elle avait envie de faire. Aujourd'hui, elle est même dans une autre entreprise où elle a encore évolué, elle a récupéré aussi d'autres activités. Donc, ma, ma plus grande fierté, je dis toujours, c'est le succès euh, c'est le succès des équipes et des individus. Et ces succès se font aussi pour rejoindre le, le, le point d'avance. Ces succès se font aussi c'est de façon individuelle, mais de façon collective, en fait, euh, puisque ça a bénéficié à l'entreprise en règle générale et pas
0: juste individuellement et au sein de notre équipe. Alors Vanessa, comme euh, le disait Sandy en intro, euh, tu viens nous parler du changement, de comment le manager vient incarner le changement, le faciliter, l'accompagner. Pourquoi tu as choisi ce thème J'ai choisi ce thème parce que je trouve que c'est un, euh, un sujet passionnant
2: et c'est un sujet parce qu'on parle de l'humain en fait. Donc ça paraît un peu, euh, un peu évident de dire ça, mais c'est essentiel pour, euh, pour moi et c'est en plus un sujet euh, sur lequel j'ai énormément appris parce que je pense que c'est important, en tout cas pour, pour moi en tant que manager, mais aussi pour ces équipes, d'être dans cette posture d'apprenant, d'apprenante. Et puis, tout simplement, en tout cas, les, mes deux dernières expériences, que ce soit chez Talentsoft ou, ou chez Platform.sh, euh, ce sont des, des scale-up, donc des entreprises en, en forte croissance, et que du coup, entreprises en forte croissance... Euh dit euh, « directement euh, changement ». Donc, c'est important euh, et essentiel en tant que manager d'être en mesure de pouvoir aider et accompagner euh, ces équipes à se développer, à renforcer leur état d'esprit face au changement, euh, qui devrait être une, une priorité. Puis, bon, je rappelle quand même qu'après les deux euh, les années de COVID, en fait, bon, euh, on, on a été tous euh, confrontés, et pas seulement managers, au changement. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de, de résilience, d'adaptabilité, etc., et qui se sont avérées encore
0: bien plus évidentes euh, ces, ces dernières années. Alors tu vois tu, tu nous parles du fait que justement là des deux dernières expériences tu étais dans des entreprises à forte croissance dans l'univers de la tech donc on parle oui. de scale-up dans ce, dans ce secteur et justement en parlant d'une autre scale-up dans l'épisode 17 de notre podcast on avait reçu Ziad Nakad euh, qui fait partie de Content Square qui est directeur chez Content Square et qui est aussi une, une autre belle scale-up française et avec lui, on avait parlé du recrutement des managers euh, par la promotion interne. Il nous expliquait que 80% des managers de son équipe, de son organisation, étaient issus du recrutement interne, parce que justement, ce sont des entreprises en forte croissance, donc on recrute beaucoup, et euh, tant qu'à faire, si on peut faire promouvoir les personnes en interne, c'est génial, euh, parce que ce sont des personnes qui vont vite euh, euh, comprendre euh, comment fonctionne l'entreprise euh, euh, à leur niveau de management, parce qu'elles vont conserver la culture d'entreprise, etc. Pour autant, il nous partage aussi qu'il a recruté des personnes à l'extérieur. Mais avec toi, je me dis qu'on est sur euh, l'autre pendant, finalement. J'arrive de l'extérieur, tu nous parlais de Talentsoft et Message et, plateforme et, sage, et euh, en tant que manager, et je dois insuffler une nouvelle dynamique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait sur ces, ces deux parcours, notamment quand tu es arrivé dans une entreprise en tant que manager et que tu as dû structurer les choses Faciliter un changement parce que rien que ton arrivée est un changement. Oui,
2: rien que mon arrivée était un changement puisque pour les deux expériences, que ce soit soft ou plateforme, euh, ça a été en plus une, une création de poste à chaque fois. Donc, le fait d'arriver dans ces deux entreprises, c'était de toute manière voilà un, un énorme changement. Après, c'était oui. un, un choix. Alors comme euh, à l'inverse euh, a été fait chez Content Square de faire la promotion de personnes en interne, là pour les deux entreprises, c'était un choix d'avoir une personne euh, qui euh, qui venait de l'externe en fait avec un un nouveau regard, etc. Avec deux expériences un peu différentes. Talent Soft, il y avait déjà une équipe euh, marketing en place. Il y avait déjà une équipe communication euh, en place, mais qui grandissait. Il y avait déjà plus de 400 collaborateurs et mmh. collaboratrices. Donc, on parle déjà d'une belle, une belle scale-up qui était connue sur le marché, qui avait une belle notoriété, euh, particulièrement avec Alessandro Pachulski, qui est un des cofondateurs et qui, qui a beaucoup parlé des sujets de, de management et, et RH. Oui,
0: dont on a parlé d'ailleurs dans un épisode précédent avec euh, Elodie, euh, voilà, que tu connais bien oui. d'ailleurs. <rire> Donc euh...
2: Oui, avec Elodie et puis vous avez aussi reçu euh, Ségolène Finet qui, oui, pour le coup, à a monté euh, toute l'équipe, euh, toute l'équipe marketing, euh, voilà, et qui était euh, ma manager. Euh, donc la, la première, en tout cas chez Talentsoft, ça a été vraiment euh, restructurer en fait les équipes donc ça a quand même été une création de poste où j'ai pris euh, la direction de, de la communication externe avec déjà quatre personnes en place et quatre personnes qui étaient là euh, depuis euh, depuis dont une depuis le début de l'aventure Talentsoft euh, donc il a fallu en fait euh, arriver et restructurer faire grandir l'équipe et puis il y avait aussi un besoin euh, de faire grandir les individus il y avait évidemment euh, il y a la levée de fonds qui était arrivée juste après euh, mon arrivée euh, beaucoup de recrutement mais en tout cas, au sein de mon équipe, il n'y avait pas plus de recrutement la première partie, mais il fallait restructurer et surtout accompagner cette équipe dans le, dans le changement. Je pense que Talentsoft, j'étais entre guillemets, alors, attendue, parce que ça fait un peu bizarre de dire j'étais attendue, mais en fait, et parce que Ségolène aussi, euh, Ségolène était là, euh, les équipes avaient été, euh, très préparé en fait à mon arrivée, pourquoi on crée ce poste et tout. Et ça, je pense que c'est un, un élément essentiel en fait quand il y a ce type de changement et particulièrement quand on fait venir euh, un manager de l'extérieur, donc que, que personne ne connaît, hein, c'est mm -hmm. l'inconnu, donc ça peut générer euh, du stress des, des, sur son propre poste aussi. Mm -hmm. Mais je pense que chez Talentsoft, L'objectif était clair. J'arrivais pour accompagner les équipes au changement, on allait grandir, les soutenir en fait dans leur évolution personnelle euh, parce que l'équipe était grande et le manager précédent ne pouvait pas tout manager en plus de la de la forte croissance. Donc c'était aussi euh, être en binôme euh, avec euh, avec ce manager pour l'aider à faire grandir l'équipe. Chez plateforme, c'était euh, différent. Euh, en fait, il y a eu euh, là c'était construire une équipe euh, de zéro, à zéro, de zéro mmh. exactement. Euh, et construire une équipe de zéro veut dire aussi un, un grand travail de, de communication et d'éducation sur que signifie ce métier, en fait. Mmh. Donc, je pense qu'il y avait déjà certaines personnes qui faisaient des petits bouts. Et je le dis pas dans le sens critique. Hein, C'est normal, en fait. Quand on monte une, une, une startup, on part avec des généralistes et plus on grandit, on a besoin de, de, de spécialistes. Euh, donc, je pense que là, la différence c'est que c'était un nouveau métier pour beaucoup de gens, en fait. Euh, donc, il a fallu, il y a eu un gros travail euh, d'éducation, de communication euh, sur ce qu'il y avait euh, à mettre en place. Et puis, le, le, c'est beaucoup plus long. Alors, chacun a ses, euh, ses, ses, ses défauts, ses, ses avantages et ses inconvénients, plutôt. Euh, mais c'est clair qu'avec beaucoup d'humilité, je dis toujours, euh, monter une équipe de zéro, c'est... C'est costaud. <rire> voilà. Oui. Et, euh, et on en reparlera un peu plus tard sur effectivement la façon dont j'ai abordé les choses que je referais, etc. Je pense que j'avais probablement un petit peu un, un, un
0: côté euh, naïf sur le fait de. Voilà. Mais c'est ce qui me passionnait aussi. Mm -hmm. ben alors, euh... justement, quand, quand tu arrives en fait comme ça dans, un, dans une mm. nouvelle boîte, un nouveau job pour prendre un poste de manager, euh, et notamment là dans la dernière euh, organisation où tu dois créer une équipe de zéro, mm. c'est quoi ton intention, ton état d'esprit à ce moment-là en fait, je suis... Je sais même pas comment je peux dire autrement. Je suis
2: super contente, en fait. Je suis, je suis vraiment, euh, très contente du challenge. Je me dis, euh, et pour l'avoir fait, mais c'est là, après, on en reparlera plus tard un peu, euh, où il a fallu un peu rediriger, en fait, euh, la façon dont je l'ai fait. Mais j'étais très contente. Je me suis dit, bon, bah voilà, chez Talentsoft, je suis arrivée, j'avais passé dix ans aux États-Unis quand je suis retournée en, je suis revenue en France il y a cinq ans. Et donc, quand je suis arrivée chez Talentsoft, j'avais passé ces dix ans aux États-Unis, je suis arrivée, j'ai monté l'équipe, je suis arrivée avec plein de pêches, etc. Là, on me propose un autre challenge qui est encore un niveau au-dessus où on me dit bon ben là il y a toute une équipe à construire donc en fait c'est ce qui m'a plu c'était là le, le deal je, je le prends j'ai envie de le faire parce que j'avais aussi découvert chez Talentsoft c'est ce qui me plaisait en fait restructurer monter des équipes etc euh, donc là je me suis dit on passe à un autre niveau de challenge donc je suis arrivée avec la pêche avec euh, plein d'ambition avec une vision très claire alors peut-être une vision on en reparlera peut-être une vision euh, je ne vais pas dire trop clair, mais disons qu'en fait, il aurait fallu parfois que je sois un peu plus flexible. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai ce challenge. Je sais exactement comment je vais le faire. Je sais exactement où je veux aller. Euh, et donc, je ne suis même pas sûre que, voilà, euh, on, on parlait des peurs, etc. Je ne pense pas que j'ai eu, eu peur. Mm -hmm. euh, de toute façon, je pars du principe, en fait, si on a trop peur, on n'avance pas. Voilà. Moi, mm -hmm. je dis toujours, je préfère en fait euh, me, me, me tromper, me planter. Euh, ce n'est pas grave, je me relève, on recommence. Bon après. Être, je donne toujours l'exemple, cet exemple-là, hein. je ne vais pas dire je vais traverser euh, l'autoroute euh, <rire> et en me disant je vais essayer, je vais voir comment on va faire si ça va fonctionner. Quand je dis en fait que ne faut pas avoir peur de se tromper, on fait aussi intelligemment en mesurant quand même un peu euh, les risques en fait. C'est pas à l'aveuglette. Euh. Donc je suis arrivée, non non, je suis arrivée très positive, je suis arrivée très fière aussi pour être transparente qu'on m'ait qu'on m'ait donné ce challenge euh, parce que c'était aussi une création de poste suite à une, à une discussion avec euh, Fred Play qui est qui est le CEO et qui m'a aussi donné cette chance de me dire bah en fait euh, je te donne les clés, tu montes cette équipe. Euh,
0: de zéro mmh. donc là ce que j'entends tu as un état d'esprit hyper positif tu es très contente euh, c'est un challenge qui est d'un niveau supérieur à celui d'avant donc euh, en fait tu es fière tu es contente et tu as envie d'y aller quoi donc pas de peur spécifique par contre tu as commencé à dire euh, en si j'ai cru comprendre tu avais un plan un peu en tête euh, assez euh, clair donc limite un peu rigide tu as, as parlé de manque de flexibilité c'est ça <rire> ouais ouais limite un enfin avec du recul sur le moment je me le suis pas avec
2: du recul probablement un peu euh, probablement un peu rigide en fait je pense que j'aurais dû anticiper un peu plus euh, parce que bon quand on parle de d'incarner de, euh, d'accompagner le changement etc euh, la première chose à laquelle on pense et le premier problème auquel on, on est confronté, c'est les résistances. Mais c'est normal. C'est pas seulement en entreprise, c'est dans, dans la vie de tous les jours. Euh, et je pense qu'en fait, j'ai été un peu euh, euh, naïve sur ce côté où en fait, j'aurais dû anticiper un peu plus les résistances. Et pourtant, j'avais découvert des résistances aussi chez chez talentsoft hein, une entreprise qui qui grandit énormément. Il y a quand même un, un, un écart entre les gens qui sont là depuis très longtemps, les gens qui viennent d'arriver, justement un peu comme moi avec la pêche. Euh, donc voilà. Donc je ne sais pas si je dirais rigide, mais en tout cas, j'étais persuadée, euh, voilà, de mon plan et de mon objectif. Après, je suis toujours persuadée quand on arrive dans en une entreprise et qu'il y a ce, ce cette forte croissance, ce type de changement, en fait, il faut quand même garder son objectif et sa vision en tête. Mmh. En revanche, il faut être un peu plus flexible sur le plan. Il faut faire des tests, il faut recommencer, on peut se tromper, etc. Et euh, donc, je pense que ce n'est pas sur la vision, parce que ça, la vision, j'ai toujours dit, je ne, je ne la lâcherai pas. Je l'ai en tête et, et il faut avoir une vision, et c'est aussi le moyen d'embarquer les équipes, hein, d'avoir une vision claire. En revanche, il faut être flexible sur euh, sur l'exécution et être sur patiente. Client,
0: comment tu vas exécuter ce plan Alors, Exactement. Tu, du coup, parle-nous des difficultés euh, euh, que tu as rencontrées, un peu concrètes. Donc, tu parlais de résistance, euh, tu as commencé à parler d'une erreur que tu as pu commettre au départ qui était peut-être euh, euh, sur ce plan peut-être. Tu mmh. peux nous en dire un peu plus avec un exemple de difficulté que tu as rencontrées Je pense après, et, et c'est vraiment, en tout cas, quand je, je vais parler des difficultés
2: que j'ai rencontrées, c'est vraiment mon, mon ressenti. Mmh. Euh, et ça, c'est important de le préciser parce que je pense que, que ce ressenti, c'est aussi valable de l'autre côté. En fait, il faut apprendre, mais ça, c'est avec les expériences, de se dire en fait que quand on est face à à de la, de la résistance, c'est pas faut pas le prendre perso en fait, ce qui n'est pas euh, ce qui est pas évident. Hein. Euh, faut faut prendre beaucoup de recul. Euh, donc je sais que j'ai eu une expérience où je suis euh, où je suis arrivée en fait et euh, et dès le départ, mais dès les premières discussions, j'ai euh, j'ai ressenti une, une une grande résistance en disant je il faut qu'on m'explique ce que tu fais pourquoi tu es là etc euh, donc c'est vrai quand on vient d'arriver dans une entreprise euh, et même si je le sais par expérience parce que j'ai quand même plusieurs expériences professionnelles euh, c'est pas c'est pas évident en fait comme je disais mmh. bon on, on dit toujours faut pas le prendre perso puis après bon euh, voilà on est quand même humain donc euh, euh, donc voilà il y a eu il y a eu pas mal de, de résistance d'incompréhension en fait de, de de pourquoi j'arrivais, qu'est-ce que j'allais mettre en place, euh, et donc ça a été a assez complexe. Là où je, où je disais en fait où j'ai un petit peu fait probablement une erreur, c'est que j'aurais dû prendre plus de temps quand j'ai et je parlais d'anticiper les, les résistances, où je me suis dit bon bah c'est normal résistance, je viens d'arriver etc. Bon continuons, j'ai un plan blinker, le plan est plutôt pas mal, ça a marché au, auparavant. Euh, on se, je, toujours quand même un peu flexible, on se réadaptera, etc. Mais en me disant, bon, le plan est solide, en fait. Mm -hmm. euh, et puis, le plan euh, était euh, validé, entre guillemets, suite à des discussions avec euh, le general management, etc. Euh, mais là où, où j'ai fait un peu cette, cette erreur, c'est de se dire, effectivement, j'aurais dû prendre plus de temps avec ces personnes-là pour mieux comprendre en fait euh, mieux comprendre leur résistance mmh. euh, voilà ce qui demande quand même beaucoup de patience et euh, bon après faut avouer hein, pour être transparente je ne je, je suis pas toujours très patiente mais je le sais donc je j'y travaille voilà et puis en plus travaillant dans des dans des dans des entreprises à forte croissance en fait euh, c'est un peu aussi la déformation en fait tout va vite euh, tout va c'est beaucoup c'est enfin voilà donc c'est un peu mmh. le, la façon de travailler qui est aussi comme ça mais que j'apprécie en fait euh, mais je pense qu'effectivement ces exemples où j'ai eu pas mal de, de, de réticences et qui ont été clairs en fait euh, je pense que j'aurais dû me poser plus longuement, euh, je l'ai fait mais je pense pas assez longuement mm -hmm. après dans l'absolu, est-ce que ça aurait fonctionné ou pas je ne sais pas euh, parce que après enfin c'est une relation humaine donc faut de toute façon euh, tout le monde à euh, un moment aussi euh, y mettre du sien euh, et se retrouve euh, et se retrouve dans, dans
0: ce changement en fait mm -hmm. voilà. et ça c'est très perso là ce que j'entends donc la, le, la difficulté euh, de départ que tu as rencontré c'est des personnes qui finalement t'ont questionné sur pourquoi tu es là euh, donc qui ont exprimé euh, Peut-être une peur, j'ai envie de dire, mmh. hypothèse de ma part. Mais en tout cas, toi, tu as ressenti ça comme de la résistance. Et euh, ce que tu conseilles, là, finalement, c'est euh, malgré le fait qu'on peut ne pas être euh, patient ou patiente, qu'on a un plan qui est assez clair, on sait que ça va fonctionner, que mmh. l'organisation va vite et que c'est ce qu'on attend de toi, en fait, hein, euh, mmh. de mettre vite en place des choses. Exactement. Il faut quand même prendre ce temps euh, d'écouter. De dialoguer avec ces personnes qui ont peut-être besoin de plus de contexte et plus d'éléments pour pour bah, se délester un peu de leurs craintes, quoi. Totalement.
2: Et, et je rebondis là sur ce que tu disais. Effectivement, je pense que je l'ai vu comme résistance et ce qui était. Mais en fait, le problème de fond et c'est pour ça que je disais, il ne faut pas le prendre perso, même si ça paraît plus facile à le dire. C'est qu'en fait, derrière, c'est qu'il y a des des peurs qui sont pas forcément contrôlables de la de la part de, de ces personnes. Et ce qui est légitime, hein, euh, des, des peurs de, de, de contrôle, enfin de perte de contrôle, pardon, euh, des peurs de se dire, en fait, quel va être mon futur dans cette nouvelle organisation. Euh, des peurs parce qu'en fait, euh, on ne me connaît pas. Donc voilà, donc euh, et, et ce qui est légitime. est hein, euh, voilà. euh, ce que je comprends aussi, parce que je pense que j'ai déjà été dans des situations aussi... Euh, où j'ai résisté. Donc je peux le comprendre aussi. Voilà. Par contre, je pense qu'il faut effectivement passer plus de temps. Euh, ce qui est parfois contradictoire, euh, comme tu disais, à des objectifs à court terme, hein, qui est de monter l'équipe. Parce qu'en fait, quand on monte une équipe aussi, il faut être capable d'exécuter. Donc c'est pas juste on monte l'équipe, on passe. Il faut quand même être capable, en attendant, d'exécuter ce que ce que va faire l'équipe plus tard. Voilà. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut partir avec un toujours une, une vision ambitieuse, ça j'en suis persuadée, euh, en revanche euh, un plan flexible mais aussi un plan, euh, Alors, j'ai pas envie de dire moins ambitieux parce que là pour le coup ce ne serait, serait pas vrai, mais un plan simplifié en fait au départ. Voilà. Mmh.
0: Donc là tu, tu, tu nous redis, hein, la vision c'est important et ça pour le coup tu ne vas pas euh, y déroger, donc comment tu as fait en fait pour surpasser euh, ces résistances euh, euh, que, que tu as eues euh... Alors en fait, il y a deux, il y a deux choses. Je pense que déjà, il faut,
2: euh, il faut trouver des alliés, et ça, c'est important euh, au sein de l'entreprise, mais aussi en externe. Euh, en parler. Donc déjà, pour trouver les alliés en, en interne, c'est que de, il y a quand même, voilà, des, des gens qui. qui euh, qui vont comprendre ou aussi des gens qui vont qui viennent d'arriver etc donc ça c'est important de se créer un un, un réseau d'alliés qui va aussi permettre d'être un peu vos ambassadeurs en fait donc ça pour moi c'est c'est essentiel et puis surtout on se sent moins euh moins isolé en fait moins seul parce que ça peut être aussi euh, très on peut se sentir aussi très seul quand on vient d'arriver dans une entreprise qu'on doit mettre en place une une nouvelle équipe faire comprendre une nouvelle organisation etc euh, il faut absolument euh, il faut absolument s'entourer d'autant plus dans une dans une structure et ce qui était le cas par exemple chez chez plateforme c'est qu'en plus on est en full remote donc ça veut dire en plus qu'il faut être très proactif sur le fait de de, de s'entourer. Donc typiquement quand je suis arrivée chez Plateforme Sedge, la première mes premières semaines, je les ai passées en fait à organiser des calls avec différentes équipes pour les rencontrer, pour leur dire qui j'étais, pour expliquer ce que je voulais faire, où je voulais aller, etc. Et ça ça a été ça a aussi énormément changé et je pense qu'il faut pas attendre en fait qu'on le fasse pour vous mmh. euh, après je pense qu'à un certain niveau de seniorité voilà mais pour moi c'était essentiel euh, d'aller rencontrer euh, les gens et puis de comprendre aussi comment euh, comment euh, comment enfin quelle est la culture d'entreprise comment cela fonctionne parce que ça permet aussi de voir en fait euh, les ce que j'appelle les quick wins, ce qu'on peut faire vite mmh. Les, petits, les petites victoires, les petites victoires là, exactement. Qui vont avoir un impact assez fort dès le début exactement et c'est en discutant avec les gens de, de comprendre en fait les collaborateurs collaboratrices en discutant avec eux de comprendre en fait quelles sont leurs problématiques comment je peux les aider comment ils ont besoin donc ça ça a été ça a été ça a été essentiel de trouver ce, ce, ce petit groupe d'alliés et puis après aussi en externe d'aller chercher en fait il y a des gens, bon, on va on va reparler de de, de of Ségolène, etc., mais que je que je vois toujours et c'était aussi important de pouvoir discuter euh, avec. Euh d'autres personnes et en tout cas avec qui j'avais j'avais travaillé je pense aussi à Céline à Selena, Sophie etc et c'était intéressant de pouvoir partager mon expérience et d'avoir un peu un avis extérieur parce que parfois c'est un peu overwhelming
0: mm -hmm. enfin c'est un peu euh, je, oui c'est un peu, peu. Euh, alors overwhelming pour et de traduire ça correctement <rire> euh, en français en gros oui on se sent un peu euh, dépassé débordé émotionnellement c'est c'est beaucoup d'un coup fait, exactement et, et
2: donc exactement et donc c'est important euh, voilà de, de d'avoir un peu et d'en de, parler en externe et d'avoir un peu un retour de personnes qui ont une, un, mmh. un regard différent et qui ne sont pas impliquées euh, comme ceux qui travaillent au sein de l'entreprise.
0: Mmh. Et donc ça,
2: ça m'a permis de prendre beaucoup, euh, beaucoup de recul.
0: Mmh. Donc prendre du recul, euh, prendre du temps euh, à se connecter. C'est marrant parce que tu nous dis parlais hein, du rôle de connecteur, de manager ouais. au début, mais toi-même, en arrivant dans l'organisation, tu t'es connecté, tu as pris contact avec euh, ouais. pas mal de gens en interne. Euh, surtout que, comme tu le disais, en fait, tout le monde est à distance. En fait, il n'y a pas de bureau euh, physique où on se voit en présentiel euh, régulièrement. Donc, tu es obligé d'aller euh, chercher euh, tes alliés un petit peu partout. L'externe, donc, euh, prendre de, des conseils, en fait, à l'externe. Exactement. Mm -hmm. Et, et ça, ça t'a aidé euh, déjà à passer cette phase euh, où tu ressentais de la résistance, euh, Ou en tout cas, ça, dans les débuts, c'était pas si évident que ça. Ça m'a aidé, et ce que je disais, c'est que c'est
2: surtout ça m'a aidé à, à prendre pas mal de recul, en fait. Mmh. Et à me dire, bon, et, euh, il faut peut-être revoir, euh, revoir le plan, en fait. Mmh. Euh, Allons-y, en fait, par étapes. Euh, parce que je disais toujours quand je suis arrivée, euh, là je parle encore de plateforme parce que c'était vraiment de, de oui. zéro. Euh, mais quand je suis arrivée, euh, je dis toujours bon bah j'ai dû, euh, j'ai pas eu d'équipe, j'ai pas monté. Je veux pas dire que j'ai pas eu, j'ai pas euh, monté. Euh, L'équipe était pas montée au bout de, au bout de cinq mois. Donc j'ai dû tout faire. Et puis en fait. Euh, avec du recul, j'ai dit non, j'ai pas tout fait en fait. J'ai mmh. fait justement non pas tout, mais j'ai choisi j'ai choisi des priorités. Donc je pense que c'est encore plus important aussi d'avoir un plan simple mmh. et de mettre euh,
0: de mettre des priorités en fait. Mmh. Euh, alors, oui. justement, comment tu fais Parce que, en fait, euh, ce que je comprends, c'est que on te donne les clés. On te dit, je, tu dois créer l'équipe, donc tu dois embaucher. Donc, oui. c'est vrai qu'en général, on se met une pression forte pour vite recruter. Parce qu'on se dit, c'est ce qui est attendu de nous. Euh, oui. Et puis... Finalement, là, comme tu viens de le dire, tu as mis cinq mois, en fin de compte, mmh. avant de recruter. Donc, il a fallu que toi, tu sois très dans l'opérationnel. Et comment t'arrivais à faire et ce court terme de l'opérationnel et en même temps penser au recrutement Enfin, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans ton plan que t'as changé finalement pour le simplifier
2: Qu'est-ce qu'il y avait dans mon plan que j'ai changé En fait, je pense que c'est là où je me suis dit au départ, je vais tout faire. <rire> donc, je vais, j'ai cette vision, j'ai le plan, je vais réussir à embaucher rapidement. Euh... Surtout qu'en plus, avec des expériences, je me suis dit, je sais exactement quel type de profil, euh, profil j'ai besoin. Et pas seulement profil, je ne parle pas de, de, de skills et j'ai aussi, je sais quel profil. Euh, parce que je dis toujours, on n'embauche pas en fait, des gens qui ont exactement les skills, on en a besoin. Et quand on oui. crée une équipe de zéro, il faut, on ne prend pas quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience, parce que là, ça c'est plus complexe. Euh, mais c'est aussi, moi je me dis toujours, il faut laisser une marge de, de développement. Donc, en fait, on embauche quelqu'un qui va aussi grandir avec l'entreprise, en fait, et qui va apprendre et que, du coup, qui restera plus longtemps versus si on l'embauche juste pour des missions précises. Bon, bah, ça, va, ça ça moi, je pense que ça ne dure pas très longtemps. Donc, en fait, je m'étais dit, je vais tout faire et puis, en fait, il y a un moment, je pense qu'il y a eu un, un lâcher prise mais qui a été aussi bénéfique en me disant, ce n'est pas grave, je ne pourrai pas tout faire euh, et ça ira. En revanche, faut l'expliquer, <rire> voilà, euh, parce que je pense que quand on arrive et comme moi en mm -hmm. disant bon ben voilà j'ai une vision bien claire, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà le plan etc et qu'il y a un shift, euh, du, il y a un changement du plan, euh, il faut il faut le communiquer et ça je pense que c'est un des points le, les un des points mm -hmm. les plus importants en fait de, du changement, c'est qu'en fait ce plan va changer et mm -hmm. c'est c'est une évidence <rire> mm -hmm. euh, il faut communiquer tout au long du changement. Mmh. Euh, parce, que, euh, parce que sinon, ça génère des, des incompréhensions, des frustrations, etc. Il faut surcommuniquer, même sur les petits changements du plan que l'on met en place. Mmh. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai lâché prise en me disant Bon, ben Vanessa, en fait, non, c'est pas vrai, tu ne pourras pas tout faire. Mmh. Et. Je dis toujours, moi, j'aime garder un pied dans l'opérationnel. Donc, le fait d'avoir quand même fait, en tout cas au début, beaucoup plus d'opérationnel qu'aujourd'hui, qu euh, moi, ça ne me pose aucun problème parce que je pars du principe que si on n'a plus euh, de, de visibilité sur l'opérationnel et si on ne sait pas... Euh, euh, être, près, enfin, être sur le terrain, etc., on perd pied avec ses équipes, on, on, enfin c'est compliqué. Par contre, bon on peut pas être excellent partout et on peut pas être bon partout, mais il faut quand même garder un, un pied dans l'opérationnel. Euh, donc, ça a été... Euh, donc j'ai Là où le plan a changé, c'est que j'ai revu mes priorités, en fait. Donc, il mmh. y a un moment, je me suis dit, effectivement, la priorité, c'est vraiment de recruter l'équipe. Et puis, de toute façon, c'est la raison pour laquelle j'ai été embauchée. Euh, et puis, certains projets... Euh, seront euh, pour l'instant voilà pour mmh. l'instant mis de côté et c'est pas grave mmh. je dis toujours en fait euh, je dis toujours à, à, à nos équipes à des équipes là, enfin c'est 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 que du marketing en fait et mmh. en plus je pense qu'on a le luxe dans nos métiers de pouvoir se dire qu'on a le droit de changer de plan qu'on a le droit de se planter etc il y a certains métiers Enfin, je pense par exemple aux médecins, aux chirurgiens, etc. Et c'est plus délicat. On euh, ne <rire> va pas se dire ah, Je vais essayer, on va voir si cette petite Voilà, donc je pense qu'en plus, on a le luxe dans nos métiers de, de, de se le permettre, et puis au final, c'est clair, ça va. Donc j'ai remis le, le, la, la priorité sur euh, euh, les équipes, Et en fait après, tout a beaucoup mieux,
0: tout a beaucoup mieux roulé. Donc pas vouloir tout faire, c'est ce que j'entends, ouais. euh, être un surhomme ou euh, mm. une wonder woman, euh, ouais. lâcher prise par rapport à ça, par contre communiquer auprès communiquer. de tous sur ces changements, même les plus petits, mm. euh, pour que finalement tout le monde se sente euh, en quelque sorte en sécurité, le cap est là, la vision est là, c'est juste mm. le plan qui change et ça va bien se passer. Exactement. C'est ça. Ok. ok. Et avec le recul, euh, là, donc, t'as compris qu'il fallait que tu lâches prise, t'as compris mmh. qu'il fallait prendre plus de temps, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu ferais différemment Là, tu nous parlais de plateforme, mais peut-être des choses euh, chez Talentsoft aussi, quand euh, t'as rencontré comme ça des, des difficultés euh, en arrivant sur euh, tes nouveaux jobs
2: non, je pense que enfin ça a été la même chose de toute façon sur sur les 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 différents euh, les différents boulons hein. même quand je remonte en fait à ma première euh, à ma première expérience euh, mmh. professionnelle en fait où je venais de commencer à travailler six mois plus tard il y a eu l'éclatement de la bulle internet et je travaillais dans une agence euh, de de relations presse voilà donc le le, le changement euh, euh, habitué là ce que j'aurais fait différemment euh, je pense que c'est ce que je viens de dire en fait, de mieux anticiper en fait euh, les résistances et avoir vraiment euh, un plan euh, plus simplifié en fait. Euh, je pense que voilà, j'en reviens à dire, il faut vraiment avoir une, une vision parce que c'est aussi la raison pour laquelle on embarque euh, les équipes, on les embarque sur une vision, on les envoie, on les embarque pas euh, euh, sur sur une fiche de poste ou on en avait parlé sur sur des sur des KPI, on les embarque sur une vision. Euh, et typiquement, enfin, les deux, euh, les deux expériences Talents of Platform message en fait, j'ai, j'ai, euh, été embarqué sur une vision, en fait. Et c'est pour ça que j'ai accepté le, les challenges à chaque fois. Euh, et je pense, voilà, il faut vraiment avoir un, un plan plus simplifié et testé et tester, et tester, et tester, jusqu'à temps de trouver, euh, voilà. Et l'autre point important avec ces tests, c'est de ne pas le faire seul. Euh, et c'est aussi d'embarquer euh, ces équipes et de les impliquer, en fait, dans ces, dans ces processus. Après, il y a une réalité, hein, on ne mettra pas tout le monde d'accord. Et ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas facile, euh, mais ce n'est pas grave. Mais il faut quand même essayer au maximum d'embarquer le maximum de, de personnes. Alors justement,
1: euh, bah j'en profite pour rebondir parce que tu dis il faut embarquer les personnes. Et euh, as très euh, rapidement euh, dans ton discours, tu as parlé de deux personnes euh, précisément sur lesquelles j'aimerais revenir. Ouais. Donc une première personne chez Talentsoft. Donc euh, ouais. Talentsoft, on le rappelle, tu es arrivé dans une équipe qui existait déjà et tu nous as parlé de celui qui était là depuis le début. Donc, ma question, c'est comment tu embarques celui qui est là depuis le début Donc, celui qui a connu euh, voilà la boîte avec euh, 10 personnes, avec une culture d'entreprise très forte.
2: Mm. Comment tu embarques cette personne-là Et bien, en fait, euh, comment l'embarquer En fait, pour moi, c'était, euh, et, et, et je lui avais dit hein, la, la première fois euh, qu'on qu s'est rencontrés, c'était une mine d'or, en fait. Donc, je crois que j'étais dans une posture euh, vraiment d'humilité où je lui ai dit en fait, euh, tu es là depuis le début, tu as vu l'entreprise grandir, euh, enfin puis énormément grandir. Enfin, je pense que quand elle est arrivée, euh, elle va se reconnaître. Euh, quand elle est arrivée, euh, je pense qu'il y avait peut-être une vingtaine. Enfin, je ne sais plus, mais elle est vraiment arrivée tout au début. Donc, je lui ai dit en fait, c'est tu sais, toi ma. Euh, je crois qu'on en rigolait à la fin. Je disais, tu, tu, tu es ma, tu es la mémoire en fait, la mémoire de, de Talentsoft. Donc Explique-moi. Et, euh, et en fait, on a extrêmement bien travaillé euh, ensemble parce qu'elle elle savait tout sur l'entreprise et pour moi, elle a été une mine d'or sur comprendre euh, l'historique. Parce que, aussi, comprendre l'historique dans une entreprise en forte croissance est extrêmement euh, important parce qu'en en fait, parfois, on, on se retrouve dans des situations euh, un, peu, euh, un peu surprenantes. Euh, ben, en fait, qui peuvent être euh, euh, clarifiés quand on connaît euh, quand on connaît l'historique. En fait, donc je 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 savais tout sur 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 l'entreprise et, et on était aussi un, un bon binôme parce que aussi elle aussi une envie d'évoluer de changer puisqu'il y avait déjà avait eu plusieurs changements de poste et donc le deal aussi c'était que de l'accompagner en fait. Euh, dans une nouvelle structure de, de l'équipe, dans une et surtout de la partie pour son développement en fait personnel en fait, de clarifier avec elle ce qu'elle voulait faire, où elle voulait aller, etc. Donc en fait, je l'ai embarquée en, en me disant en fait, on va travailler main dans la main parce que j'ai besoin de toi en fait.
1: Oui, c'est ça. Là, j'entends vraiment que tu t'es appuyé. Sur, ouais. euh, sur cette personne qu'elle a depuis le début mmh. euh, pour vraiment qu'elle puisse t'y expliquer euh, la culture de la boîte l'historique donc t'en as exactement. vraiment fait un, une ressource clé pour toi exactement euh, néanmoins moi je rencontre quand même pas mal de personnes qui sont dans ce genre de boîte et enfin des managers en tout cas et qui ont du mal à embarquer euh, mmh. des personnes qui sont ancrées dans une culture qui ne peut plus euh, existait de la façon dont elle existait mm. il y a quelques mois, quelques années, quand l'équipe était toute petite. Mm. Est-ce que ça t'est arrivé toi aussi de rencontrer ce type de résistance Parce que là, on, on a l'impression que la personne dont tu parles assez vite, elle a compris le deal que tu lui proposais mm. et du coup, elle n'a mm. pas été dans la résistance. Mais est-ce que tu as rencontré justement des gens qui n'arrivaient pas à évoluer et à, à faire le deuil d'une certaine culture finalement
2: J'en ai, ai rencontré, j'en ai rencontré et dans les deux, en tout cas, les deux dernières, mes deux dernières expériences. Euh, comment j'ai réussi à les, à, les, à, les, à les embarquer. En fait, je pense que c'est pareil. Il faut communiquer, euh, expliquer en fait, que le, le plan euh, que l'on va mettre en place et la vision qu'on va mettre en place va les aider, euh, va les, aussi les aider dans, euh, dans, le, dans la croissance en fait, de, de l'entreprise. Euh, après, ça demande effectivement encore plus d'explications, de discussions. Euh, le challenge que j'ai pu rencontrer, où là c'était plus compliqué pour moi en tout cas chez chez plateforme, c'est que c'était aussi en 100% remote. Donc je pense que c'est aussi euh, une façon différente euh, de gérer euh, et d'accompagner le changement quand en fait on, on, on passe moins de temps euh, en physique avec euh, avec les collaborateurs collaboratrices. Donc là c'était c'était je pense ça avait cet élément qui en tout cas pour moi était quand même plus complexe en fait à, à gérer. Euh, de se dire euh, à distance, bon, créer des équipes, créer le lien, etc., ok, ça va. Quand il faut gérer, voilà, résistance, gérer des conflits, à distance, c'est une autre gymnastique, en fait. Euh... Comment t'as fait, du coup Est-ce que là, tu as, as des conseils à donner à nos auditeurs Alors là est-ce que j'ai des conseils Alors je pense que si effectivement c'est possible, après, nous, on avait des équipes, enfin, on a des équipes dans le monde entier, donc on ne va pas faire, puis pour, pour des raisons de, 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 de carbone footprint, on ne va pas non plus faire des, des allers-retours. Je pense que... Si c'est possible, quand même, de, 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 de trouver un moyen de rencontrer au moins ces équipes euh, en présentiel, euh, si c'est pas possible, je pense qu'il faut passer plus de temps en, en, en visio individuel avec ces personnes-là. Et que ce soit pas seulement des discussions qui soient euh, à plusieurs personnes, en équipe. Voilà. Euh, je pense que c'est là où il faut augmenter le nombre de, de discussions. Voilà. Et avoir des discussions très. Euh, très euh, transparente et explicite. Euh, je pense que la, la, la transparence est essentielle euh, voilà, dans ces moments-là où, en fait, il faut ne pas avoir peur d'avoir des discussions euh, difficiles. Puis, ça fait partie de son rôle de manager. Hein. Donc, euh, oui, je, je crois que c'est ce que tu nous
1: avais dit quand on avait préparé euh, l'épisode. Mmh. C'est-à-dire que tu nous expliquais au début hein, que quand euh, une entreprise grandit, bah, tu deviens parfois... Euh, expert là où tu étais avant, généraliste, ce qui ne convient ouais. pas forcément à tout le monde. Mmh. Et du coup, parfois, la solution, c'est effectivement d'accompagner des gens vers la sortie. Quand tu parles de conversation difficile, c'est ce à quoi tu fais référence
2: C'est ce, entre autres, à ce quoi je fais référence. Et effectivement, c'est un bon point, on en avait parlé et c'est là, après, où je pense que c'est la décision un peu de chacun, en fait. Et c'est là où je pense que c'est la limite du, du manager, parce qu'effectivement, euh, voilà, c'est ce que tu viens de dire, hein. quand on monte une start-up, on embauche des généralistes, on n'est pas beaucoup, tout le monde fait un peu de tout, etc. On grandit euh, on a besoin de, de spécialistes et c'est là en fait où c'est à chaque individu euh, bah, de savoir en fait de s'y retrouver. Il euh, y a des gens moi que je connais qui sont partis aussi bien de, 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 de chez Talentsoft que de chez Platform en disant en fait non mais là ça devient une grosse boîte pour moi, euh, je, je repars dans une start-up en fait. Euh, en revanche au bout d'un moment donc on peut accompagner euh, et c'est pour ça que je dis accompagner. Euh, on peut accompagner effectivement euh, les collaborateurs, les collaborateurs vers entre enfin entre vers la sortie. Mais après, au fond, c'est un choix très perso. Et ça, on peut pas le, bon, à part euh, situation extrême, hein, euh, on peut pas prendre le choix. Enfin, on peut pas faire cette, euh, ce choix à la place. Je pense qu'il y, y a quand même un besoin, euh, mais ça aussi, ça s'apprend de conscience de soi en fait de savoir en fait ce dont on a envie où on veut aller mais qui je pense s'apprend avec euh... donc oui il faut pas avoir peur et j'ai eu des discussions euh... j'ai eu des discussions difficiles où en fait euh, voilà il y a certaines personnes j'ai dit en fait il faut qu'on réfléchisse de euh, en fait euh, ce que tu as envie de faire où tu veux euh, aller c'est ton choix en revanche, je suis là, moi en tant que, en tout cas manager, pour t'accompagner euh, ce que je disais in or out. Enfin, euh, t'accompagner, soit on, on te fait évoluer, on trouve une autre place dans l'entreprise, soit euh, soit euh, à l'extérieur, mais comment en fait on t'accompagne. Euh, euh, et je pense que même dans les cas, bon, à part les cas extrêmement complexes et difficiles, en fait, je pense que c'est extrêmement important de... de D'accompagner les, les collaborateurs, collaboratrices, même à l'extérieur, en fait. Ça fait partie de son rôle de manager, c'est pas juste. Euh...
1: Et tu peux juste préciser euh, mmh. ce que ça veut dire accompagner vers l'extérieur, parce que là, justement, dans un coaching oui. que je suis en ce moment, il y a cette question qui se pose. Mmh. Et euh, c'est voilà, une manager qui, qui aimerait pouvoir accompagner euh, mmh. un de ses collaborateurs vers l'extérieur, parce qu'elle ouais. elle considère qu'elle n'a plus forcément mmh. de place dans la boîte et plus, plus de façon intéressante pour elle d'évoluer. Mmh. Qu'est-ce que tu entends toi par accompagner vers l'extérieur?
2: En fait, c'est que alors j'ai eu plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs euh, cas. Il euh, y a euh, des collaborateurs où on, on les a accompagnés en leur proposant euh, des coachings et des formations euh, ou des bilans de, de compétences pour faire un peu le point sur... Alors là, il faut il faut être dans une structure aussi qui euh, a un service HR, enfin ressources humaines, qui puisse aussi vous, vous accompagner. C'est quand même plus simple que d'être seule. Euh, et je pense qu'après, c'est beaucoup de, de, de discussions et amener cette personne, en fait, à, à identifier pour éviter d'avoir la peur du vide. Parce que, bon, et quand je dis accompagner en externe, c'est de se dire, en fait, l'aider à identifier ce qu'elle pourrait faire après et surtout parfois l'aider aussi à lui faire comprendre que en fait c'est même mieux, euh, c'est que de toute façon c'est pas juste parce que la boîte n'a plus besoin etc et en fait moi j'ai même pas eu des cas où c'était pas forcément la boîte n'a plus besoin, c'était juste en train de dire si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux te développer, en fait c'est pas ici que tu, que tu le feras, euh, tu vas être limité et en fait, c'est comment je vais t'aider. Euh, donc, euh, voilà ce que je disais. On regarde, on regarde les formations, etc. Après, je pense que c'est voilà à la personne aussi de faire ce, ce travail. Et, et en fait, pour euh, certaines personnes que j'avais rencontrées, ça les a beaucoup, euh, ça les a beaucoup secouées, en fait, parce que effectivement, on parle de, de carrière professionnelle, mais c'est aussi euh, développement personnel. Donc, euh, j'ai un jour été face à une, à une collaboratrice où on a eu beaucoup de discussions sur le sujet, et ça l'a beaucoup. Euh, ça l'a beaucoup marqué, mais dans, dans le bon sens. Hein. Et, et un jour, je me rappelle, elle m'a dit, ouais, je crois que c'est la première fois, en fait, qu'on me que, que je dois me remettre. Enfin, j'y ai pas pensé. Au bout d'un moment, je pense qu'on travaille, on, on bosse, etc., on avance. Et, et cette remise en question, là, elle me dit, je crois que c'est la première fois qu'on m'a qu demandé, en fait, vraiment ce que je voulais faire versus euh, à chaque fois, on me disait, bon, ben voilà, maintenant, tu dois faire ci, voilà, maintenant, tu dois faire ça. Donc, je pense que c'était aussi important et on parlait des fiertés, ça aussi, j'avais oublié, mais ça, je pense que c'est aussi une bonne fierté de se dire, d'avoir accompagné dans un moment qui n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'empathie de, oui, et de recul.
1: Là, ce que j'entends, c'est que toi, en tant que manager, tu es là aussi, à un moment donné, pour aider tes équipes à prendre du recul et à se poser les bonnes questions dans des moments Exactement. un peu charnières de l'évolution de l'entreprise. Tu n'es pas là pour leur apporter la réponse et leur dire euh, s'ils doivent rester, pas rester, et ce qu'ils vont faire non. après, mais en tout cas, pour euh, voilà, les, les faire se poser les bonnes questions hein, à un moment donné.
2: Exactement, parce que j'ai une idée... Euh... Et à chaque fois, j'avais une idée précise. Comme je disais avec ma, ma vision, j'ai une idée précise. Après, euh, chacun est différent. Et je, je dis que j'ai une idée précise, mais c'est juste parce que je me dis, bah, moi, j'aurais fait comme ça. Mais en fait, en tant que manager, on ne peut pas réagir comme ça parce que chacun est différent. Donc, on ne peut pas se dire que les, les gens auraient dû euh, euh, faire ci ou faire ça parce que nous, on l'aurait fait. En fait, c'est là où ça demande beaucoup de recul et, et beaucoup d'empathie et d'écoute, parce qu'en en fait, pour éviter d'avoir cette, cette déformation, de se dire « non mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, moi je n'aurais jamais fait ça ». Et en fait, ça c'est la, la grosse erreur, la grosse erreur
0: peut, dans laquelle on peut tomber. Quoi. Du coup, là, dans ce que j'entends, euh, depuis le début de notre échange, euh, c'est que tu as ta vision et ton plan tu acceptes de devoir changer un peu ton plan. Euh, malgré tout, tu en as un et tu vas faire en sorte d'embarquer les uns et les autres autour de ce plan. Ça me ouais. fait penser, je sais pas si tu connais euh, cette euh, cette théorie hein, de ce qu'on appelle la vallée des larmes qui est euh, le, les, les phases par lesquelles on passe pour un deuil, ou pour des oui. phases de changement, où tu as d'abord euh, la colère qui s'invite, la peur, la résistance, et ensuite tu as cette phase d'acceptation progressive et qui amène vers une nouvelle sérénité.
2: Oui, oui, j'en ai. Euh, ai enfin, c'est exactement de toute façon, euh, et, et pour avoir euh, euh, pas mal lu sur le, le sujet et, et eu des formations, euh, chez, en particulier chez Soft, euh, c'est exactement la courbe du deuil, en fait, avec mm -hmm. ce, ce, ce changement. Donc, c'est normal euh, d'avoir euh, toutes, ces, euh, toutes ces phases, et c'est plutôt sain, je dirais, parce que sinon, ce serait euh, un peu suspicieux euh, que tout se passe bien, que tout le monde. Euh, euh, tout le monde dit, dit oui au changement euh, tout va très bien etc ce serait, ce serait pas euh, oui ce euh, serait bizarre ça. ce serait quand même très bizarre euh, et je pense que c'est aussi ces phases là euh, qui permettent aussi euh, d'adhérer euh, à un projet, de se construire euh, en tant qu'équipe. Euh, mmh. Parce que je pense qu'aussi dans ces phases-là, ce qui est assez important, c'est euh, puisqu'on parle de, de, de comparaison avec la courbe du deuil, c'est aussi en, en tant que manager se montrer aussi vulnérable euh, et de se dire, bon, bah, en fait, on n'a pas toutes les clés même si effectivement on a cette vision, on a ce plan qu'on veut mettre en place, etc. On n'a pas toutes les clés. Euh, on peut se tromper, et je pense qu'il faut le dire. Et quand on se trompe, bah il faut, euh, il faut en parler, il faut l'admettre. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas grave. Euh, et ça permet aussi, je pense que toute cette phase permet aussi de, de construire une. Une, une culture d'équipe, de renforcer les liens entre les équipes, etc. Euh, parce que quand ça réussit, euh, les liens sont encore plus forts parce que tout le monde est passé, euh, tout le monde est passé par ces différentes étapes. Parce que là, moi, je parle beaucoup de là, de, de résistance au changement, etc. Oui. Et ce que je disais à un moment, c'est que, enfin, faut être honnête. Moi, j'ai aussi été de l'autre côté à résister. résister. <rire> j'ai résisté. Voilà. Euh, donc, je comprends d'autant plus euh, le, le fait que ce soit voilà normal, euh, mais je pense que ces étapes sont nécessaires euh, parce
0: qu'elles elles, elles construisent les, les individus, mais elles construisent le, le collectif aussi donc pour nos auditeurs si vous voulez retrouver ce sur quoi on vient d'échanger ce qu'on appelle la vallée des larmes en fait c'est la courbe du deuil vous tapez sur votre moteur de recherche préféré c'est quelques mots clés et vous tomberez dessus euh, donc vous verrez c'est une courbe qui est en forme de cuvette avec toutes les étapes euh, sur la courbe euh, mais moi je trouve ça hyper important ce que tu viens de dire par rapport à la vulnérabilité notamment parce que finalement euh, on arrive on a envie de reprendre reprend une équipe on a envie de la construire à sa façon et euh, il peut y avoir l'image de l'autre côté de euh, quelqu'un d'hyper sûr soi toi euh, qui sait exactement ouais. ce qu'elle veut faire et qui du coup parfois peut même imposer euh, ouais. sa façon de voir, donc là tu nous as expliqué que as lâché prise, t'as communiqué, ouais. tu as pris du temps mais c'est aussi en fait euh, voilà, montrer sa vulnérabilité, dire bah, ouais, je sais pas tout en fait, je, je saurais pas tout faire euh, en lien avec ça euh, moi j'avais quand même une question toi t'arrives, tu veux provoquer le changement ou en tout cas tu l'incarnes mais comment tu fais quand même pour prendre en compte l'existant, prendre en compte les modes de fonctionnement qui sont en place et la culture en place alors c'est ce que je disais, enfin c'est ce que j'ai dit à un moment, je pense que c'est là où j'ai passé
2: beaucoup de temps, et je pense que du coup j'ai appris, je l'ai mieux fait chez Plateforme, euh, que chez, chez Talentsoft en fait, euh, où j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer euh, les gens, euh, les collaborateurs, collaboratrices, et je pense que mmh. je l'ai fait euh, d'autant plus parce que pour le coup, Plateforme euh, 100% remote, voilà, je ne vais, euh, vais pas croiser les gens dans les couloirs euh, ou à l'heure du déjeuner, etc. Donc, c'était d'autant plus important. Et, euh, et je pense que cette phase est essentielle et il faut prendre du temps pour comprendre euh, quelle est la culture, qui fait quoi. trouver aussi ceux qui vont vous raconter l'histoire, parce que pour moi, c'est essentiel, en fait. L'histoire euh, d'une boîte, ça va permettre de comprendre et c'est ce que je disais auparavant, c'est que Parfois, on se retrouve dans des situations euh, euh, un peu surprenantes. Et, euh, mais en fait, quand on connaît l'historique, euh, quand on a le contexte, ça, ça paraît évident. Alors, parfois, on peut se dire, mais pourquoi Donc, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à, à discuter avec différentes personnes et de, différents, euh, de différentes équipes, en fait. Donc, typiquement, ce que je disais, j'ai parlé avec, euh, je pense, les, les deux premières semaines, avec toutes les équipes, en fait. Euh, et ça, ça a été essentiel pour comprendre euh, pour comprendre comment ça fonctionne. Trouver, mais comme pour Talentsoft, chez Plateforme aussi, trouver des gens qui sont là depuis longtemps et qui vont pouvoir nous expliquer, en fait, comment ça fonctionne, qui sont les bons interlocuteurs à qui il faut s'adresser pour pouvoir trouver la réponse à telle ou telle question. Euh, parce que même si on a des outils euh, très performants euh, du style Slack, etc., euh, je pense que ça a aussi ses limites. Ça remplace pas, euh, ça remplace pas une discussion en fait. Voilà. Euh, et Slack ne remplace pas aussi une de, des discussions dans la dans la gestion des de, des conflits, etc. Donc je pense qu'il faut passer beaucoup de temps en fait à rencontrer et discuter les gens pour pouvoir en fait se faire après au mieux, ce qui est pas une image parfaite, mais de se faire au mieux un peu hein, un état des lieux de ok à ce jour voici comment est la boîte, voici son historique, de repérer déjà les points à améliorer, les quick wins dont je parlais tout à l'heure, les petites victoires, en fait, où on se dit, bon, ben voilà, là, il y a, y a un besoin qui est revenu cinq fois au, au long de mes discussions. En fait, bon, on va mettre le focus sur ce sur ce point-là. Euh, donc, ouais, je pense qu'il faut passer, euh, et après, de se dire, voilà, au moins, avec ce plan, ben, on le réadapte en se disant, bon, bah ben, suite aux discussions, je sais, en fait, où je vais mettre... Euh, euh, mes priorités, mon énergie. Parce que j'en ai pas assez parlé, ça de l'énergie, mais je pense qu'il faut faire aussi très attention quand on arrive dans des boîtes à forte croissance, quand on monte des équipes. Si en fait on, on s'éparpille un peu trop, on va dépenser beaucoup d'énergie et en fait on tiendra pas. Euh, il faut tenir à, à, à long terme en fait. Mm
0: -hmm. Alors là, moi, ce que, ce que ce, ce, le commentaire que j'ai envie de faire à ce que tu me dis, ce à quoi ça me fait penser, c'est euh, ce qu'on ce qu rencontre. Euh et ce que j'ai vécu d'ailleurs moi-même dans d'autres expériences, mais ce qu'on rencontre avec Sandy parfois en coaching, c'est le manager qui arrive de l'extérieur avec une, une expérience très forte, une culture de boîte dans ses boîtes précédentes très forte, et qui a ce, on va dire… Ce, ce défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, qu'il a cette fâcheuse tendance à toujours répéter euh, aux personnes à quel point c'était mieux avant dans sa boîte d'avant en termes de culture et qu'il faudrait tout changer. Et là, j'ai envie de dire, le pendant de ça, c'est peut-être ce que tu expliques là, à l'instant. C'est-à-dire, non, d'abord, on prend le temps d'écouter tout le monde et de comprendre ce qui fonctionne euh, dans dans l'entreprise euh, pour vraiment être au fait de ce qui s'y passe, en fait, la culture, les modes de fonctionnement. Est-ce que tu vois d'autres bonnes pratiques ou peut-être là tu as un point de réaction euh, par rapport aux commentaires que je viens de faire Oui, j'étais juste en train de me dire ça c'est un peu
2: bon, j'ai envie de dire c'est un peu normal d'avoir un peu cette, euh,
0: cette tendance, cette
2: tendance <rire> parce que j'allais dire il ne faut pas que je reprends le mot cette tendance euh, parce que effectivement, c'est la dernière expérience surtout si elle bien oui. euh, si elle s'est bien passée et qu'on a juste eu envie de changer pour des raisons d'évolution de, voilà, de, de carrière, etc. C'est vrai qu'on a un peu tendance, et je pense qu'il faut faire un peu attention à ça, parce que ça mmh. peut vite fatiguer les, les anciens. Mmh.
0: Euh, donc ça, je pense que c'est un point de vigilance, mais je pense ouais. que c'est aussi et tu même Excuse-moi, je te parle même par rapport à ton énergie, parce que là, ben tu parlais d'énergie, mais c'est comme tu le dis, ça peut agacer les anciens, ça. Et, et toi, en termes d'énergie, c'est finalement tourner en boucle sur une ancienne expérience et finalement pas voir tout ce que cette nouvelle expérience peut aussi mmh. t'apporter. Enfin, je sais pas, je, je fais ce commentaire, mais je te laisse terminer.
2: Non, non mais tu as, as raison. Et c'est ça. Et en plus, euh, et c'est ce que j'ai dit un, un peu tout au long, c'est que de toute façon... Euh, ça, ce, cette, cette conduite du changement enfin accompagner le changement etc ça demande à chaque fois et c'est pour ça que je le disais tout au début ça me passionne c'est qu'en fait j'apprends énormément parce qu'en fait compte c'est à chaque fois différent puisqu'à chaque fois on a des collaborateurs collaboratrices différentes donc en plus la réalité c'est que de toute manière une expérience même qui a très bien fonctionné auparavant ne peut très bien ne pas fonctionner avec la nouvelle culture avec la nouvelle entreprise avec les nouveaux collaborateurs collaboratrices d'où l'intérêt de vraiment, au début, discuter, prendre le temps de rencontrer les gens, prendre le temps de les écouter, etc., pour comprendre cette culture, parce que de toute façon, je ne dis pas qu'elle sera moins bien… On peut pas comparer, en fait, c'est incomparable. Ce sera de toute façon une euh, expérience différente, parce que ce seront des gens différents, une culture d'entreprise différente, etc. Donc, il faut, faut faire attention, mais, mais je comprends, et je pense que tout le monde l'a un peu au début… Être là, oui, moi quand j'étais, non, 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 j'ai fait ci, j'ai fait là, bon, voilà. <rire> euh, et, et ce qui est, ce qui est normal, il faut juste être vigilant, vigilante sur le fait que, bon, faut, faut, faut qu'au bout de six mois, et encore je dis six mois parce que j'ironise, hein mais il ne faut pas continuer pendant six mois, en fait, voilà, parce que là, euh, voilà. et puis voilà, c'est épuisant.
1: Merci beaucoup Vanessa pour euh, ce partage avec beaucoup d'humilité. Euh, si je puis me permettre une petite synthèse de tout ce que tu nous as partagé. Déjà, moi, j'ai vraiment entendu la difficulté euh, du rôle dans lequel tu étais et dans lequel les managers euh, qui arrivent dans une dans une boîte son, c'est-à-dire à la fois tu dois incarner le changement, tu es là pour ça en fait, tu es là pour euh, amener le changement, pour euh, amener de la structure aux équipes. Et en même temps, c'est comment tu trouves le juste équilibre euh, en intégrant la culture, l'existant, euh, les modes de fonctionnement déjà en place, etc. Donc, on voit que c'est finalement que, que tu navigues entre deux eaux en tout cas qu'il y a tout un équilibre à trouver et tout au long de l'échange que, que nous avons eu tu nous as donné beaucoup de recommandations, de conseils, de bonnes pratiques sur lesquelles j'aimerais revenir donc moi ce que j'ai entendu c'est bon, d'une part anticiper les résistances et notamment une résistance que tu as rencontrée toi sur l'incompréhension vis-à-vis de ton arrivée de ton rôle dans la boîte et là ce que tu dis c'est vraiment prendre du temps pour mieux comprendre ces résistances même dans un environnement où ça va vite il voilà, y a besoin de prendre ce temps et de communiquer et de prendre en compte les peurs des uns et des autres, puisque c'est normal finalement qu'ils aient des peurs à l'arrivée de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Néanmoins, tu as souligné le fait que, malgré le fait qu'il faille prendre le temps de communiquer, d'écouter, euh, toi tu dois garder le cap. Et avoir toujours en tête cette vision ambitieuse que tu as envie d'apporter à l'équipe, tout, tout, tout en ayant une trajectoire qui soit flexible et simplifiée au début. Ce que tu nous as dit aussi, un conseil que tu donnes à nos auditeurs, c'est vraiment d'aller chercher des alliés, que ce soit en interne et en externe. En interne, tu nous as dit que c'était une bonne façon de se sentir moins isolé, d'avoir aussi des ambassadeurs pour toi, pour faire passer peut-être tes messages. Et pour ça, tu recommandes à nos auditeurs d'être proactifs pour aller rencontrer les gens de l'entreprise, qu'ils soient dans l'équipe ou à l'extérieur de l'équipe, pour mieux comprendre la culture d'entreprise et identifier les quick wins. Et puis, tu as aussi recommandé de maintenir des liens à l'extérieur pour toi pouvoir avoir des avis extérieurs et, garder, enfin, et prendre du recul ensuite on a abordé tout un sujet autour de l'organisation puisque tu disais qu'effectivement notamment quand tu crées des équipes de zéro tu dois aussi gérer tout l'opérationnel donc vraiment faire attention à ne pas vouloir tout faire mais à bien prioriser et puis à expliquer les priorités, les changements de plan, les changements de trajectoire et ne pas hésiter à surcommuniquer même sur des petits changements. Et ce que tu nous dis, c'est qu'au final, toi, tu as mis la priorité sur les équipes et tu as vraiment cherché à placer ton énergie au bon endroit pour pouvoir tenir sur la durée, surtout dans des environnements qui vont très vite. Et puis, euh, tu nous as expliqué comment tu embarquais tes équipes et notamment ceux qui sont là depuis longtemps et qui peuvent avoir des résistances parce qu'ils une... sont ancrés dans la culture euh, du départ et là, on va leur demander de changer. Et ce que tu nous dis, c'est que ces personnes-là qui sont ancrées dans la culture sont des appuis très forts pour toi, des vraies ressources et que tu n'as pas hésité à leur demander de, exp... de t'expliquer te... de euh, l'historique de la boîte, la culture de la boîte. Et puis, il y a ceux qui, peut-être, euh, pourront pas évoluer dans cette boîte, que tu n'as pas hésité à accompagner, comme tu dis, vers la sortie en les aidant à se remettre en question, à se poser les bonnes questions sur euh, la suite de leur parcours. Et enfin, j'ai entendu... Euh, D'accord, il ne fallait pas hésiter à accepter sa vulnérabilité, accepter de se tromper et le dire. Donc, encore une fois, comme dans plein de nos épisodes, eh, la communication revient euh, sans cesse. J'ai été un petit peu longue, peut-être, mais tu sais que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de bonnes pratiques. <rire> est-ce que tu as envie de préciser quelque chose
2: Non, non, je crois que c'était très, euh, non, non, très clair et, euh, et non, non, synthèse très fidèle. Alors, Merci. pour finir,
1: est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: bah, je pense que je vais revenir à ce que je disais aussi avant, ne pas hésiter euh, en parlant de, de, de se construire un réseau interne, externe, ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Et je pense d'autant plus quand on est jeune manager et qu'on vient d'arriver dans une entreprise où on a un peu cette crainte en disant, là si on demande de l'aide. Euh, euh, c'est limite une erreur, en fait. Et je reviens sur le point de la vulné vulnérabilité, pardon. Euh, c'est un peu accepter euh, sa vulnérabilité. Et en fait, je pense que c'est une force de demander de l'aide parce que, du coup, on, on se crée ce, ce réseau, on trouve des alliés. Et puis, Mais aussi, on se met dans une posture d'apprenant. En fait, on démontre qu'on est euh, ouvert à l'apprentissage, euh, qu'on on montre qu'on est investi et qu'on a envie de s'améliorer, etc. Et c'est essentiel, ne pas avoir peur, euh, parce que parfois, c'est une crainte hein, de demander euh, de l'aide. Parce que Et en plus, en général, euh, c'est quand même très, très rare. J'essaie de penser à un exemple où on m'a dit non, <rire> mais je, je, je n'arrive pas à y penser. Euh, en général, les, les, les gens sont quand même plutôt bienveillants. Alors, il y a toujours des cas extrêmes. Euh, on trouve toujours quelqu'un qui, qui, qui vous aide. Puis après, c'est donnant-donnant. C'est qu'au bout d'un moment, on a demandé l'aide et puis un jour, quelqu'un nous demandera l'aide aussi, en fait. Donc, euh, demander de l'aide, c'est la règle numéro un.
1: Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur alors, tu nous as dit un certain nombre de choses que tu ferais peut-être différemment aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu veux mettre l'emphase ou que tu nous as pas dite
2: Non, je pense qu'il y, y a probablement, mais c'est vraiment au tout début de ma carrière, où il y a, il y a des décisions que j'ai prises euh, très rapidement, probablement trop rapidement. Euh... Et on parlait on a parlé voilà de, de changement pendant cette heure où on se dit que ce soit un changement au sein de l'entreprise de trouver un emploi de changer de carrière etc je pense que c'est important de se concentrer encore sur sur les raisons de son choix donc j'en reviens toujours un peu à sa, à sa vision mais là à sa propre vision pour sa carrière euh, et de pas avoir peur parfois d'attendre un peu pour prendre pour prendre la, la bonne décision mais à un moment faut, faut il faut y aller donc, c'est plus ça. Mais je pense surtout au début de ma carrière où, effectivement, il y a des décisions qui ont été prises un peu hâtivement. Mais j'ai appris à, à, à gérer ça. Et enfin, euh, quelle source d'inspiration tu
1: aurais envie de partager avec les managers qui nous écoutent
2: bah, Je vais parler d'un livre que j'ai lu récemment et qu'on m'a conseillé qui s'appelle The Courage to be Dislike, qui doit être en français, le courage ou avoir le courage de ne pas être aimé, euh, de Kishimi and Koga. Et en fait, qui qui donne des clés et très concrètes sur le, le sur le fait de comment développer en fait le courage d'être soi-même euh, et de ne pas être constamment préoccupé euh, par le désir, l'avis des autres. Euh, et je pense que typiquement, je, je pense aussi à ce livre parce qu'on parlait de voilà de, de changement. Et comme je l'ai dit à un moment, en fait, on ne va pas pouvoir aligner 100% des personnes. Et en fait, euh, bah, c'est pas grave. Donc, je pense qu'il faut apprendre, mais c'est pas évident. Euh, et donc ce, ce livre est, est, est top pour ça il donne les clés sur pour aider un peu à avoir le courage d'être d'accepter d'être critiqué, d'accepter d'être rejeté euh, mais euh, ça, ne, ça ne change pas qu'il faut rester fidèle à, à ses convictions et à ses aspirations ce qui est pas toujours facile mais euh, donc j'ai trouvé ce livre ce livre passionnant et, et, et pratique aussi. Super.
1: Personnellement, je ne connais pas, donc euh, je pense allez, que ça va, ça va parler ouais, à plein de nos auditeurs. Donc euh, très chouette. Merci. On va aller voir un peu euh, de quoi il s'agit. Merci beaucoup euh, Vanessa d'avoir partagé euh, tes, toute cette expérience avec nous aujourd'hui.
2: Non, mais merci à, à toutes les deux. Je suis ravie, euh, ravie euh, d'avoir. Euh d'avoir participé euh, et d'avoir eu cette discussion a a avec vous. Et en plus, euh, voilà pour être tout à fait transparente aussi, en, en ayant aussi ce type de discussion, en mettant à plat mon expérience, du coup, c'était aussi un, un bon moment de, de, de réflexion euh, sur ce que j'ai pu faire et c'est ce que je vais faire plus, plus tard. Donc, c'était euh, un bon moment. C'est important, je pense, parfois de prendre le, ce temps pour soi et, et de mettre à plat un petit peu euh, voilà, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire.
1: Merci d'avoir... Euh...
2: Accepter de prendre ce recul euh,
1: avec nos auditeurs. C'est euh, très, euh, j'allais dire, chouette et courageux de ta part. Je suis
0: ravie. Je suis ravie. généreux. <rire>
2: non, non, je suis ravie. Merci à toutes les deux. À bientôt.
0: bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les infaillibles